0: En la sobremesa, el podcast de Como Comí, buscamos reconocer, valorar, aprender y descubrir de todo aquello que influye en que disfrutemos un buen momento en la mesa de un restaurante
1: o en nuestra casa, a través de pláticas relajadas con personas involucradas en esta cadena de valor gastronómico, ya sea por profesión o por afición las que abordamos gustos, puntos de vista, historias y experiencias que nos harán reír, nos motivarán, nos inspirarán y ayudarán a ampliar nuestro criterio a la hora de comer.
0: Gracias, muchas gracias por llegar a nuestra mesa. Somos Gerardo y Ernesto y
1: hemos creado estas pláticas para ti, para que disfrutemos y apreciemos cada momento que compartimos cuando comemos y convivimos.
2: Eso es algo de hace... Sí, ¿Pero el tema sí. de qué? La, la vida del chef, las que ponen en la tele así tipo Ramsey, tipo todos ellos, Ajá. los que salen ahora en los programas... Son acá, muy creativos. no sí. y, que, y que todo es perfecto y que todo está padrísimo. La verdad es que es, 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 es mentira y no por otra cosa, es simplemente por el tipo de jale. Ok. O sea, nosotros trabajamos mientras los demás se divierten. Claro. Sobre todo al principio. Sí. O sea, a lo mejor ya ahorita yo puedo decir que no voy el domingo y me estoy con mis hijos,
0: pero eso le pero, costó.
2: Pero mientras estás trabajando, yo no puedo llegar con el patrón a decirle: Oye, patrón, ¿no? hoy es 31 de enero, tenemos 250 reservaciones ya con un menú de 5 mil pesos. Ya me voy porque tengo que ir a la cena de Navidad o la de año uh -huh. nuevo. Muchas me las perdí. O sea, ese es un hecho. O sea, la, la vida familiar es difícil cuando eres chef de cocina. Chef.
0: ¿Recuerdas, esas, Marife?
2: Sí. sí. ¿Y qué ustedes? ¿La pasaban y esperar sí. a que no, terminara pues el llegaba, turno? Oye, llegaba yo tarde. Llegaba, okay.
3: llegaba tarde.
2: ¿Llegabas después de la cena de Navidad o llegaba después de la cena de Año Nuevo?
1: Y aparte madredígena. Ah,
2: no, ya no <risa> quiero sea, hablar. Parte. No, Obviamente no quieres no, o nada. O sea, no nada, quieres nada. Pero tienes que llegar con la de... sonrisa en alto. Sí, claro. Pues sí, digo, y tratas, pero te, te voy a ser honesto. La parte dura familiar, y digo, ya que Marifer más platique a su lado, la parte dura es esa. O sea, si es muy divertida, es muy padre. A los que nos gusta este rollo es más bien un apostolado. O sea, la, uh -huh. la cocina es un apostolado. O sea, el que o te gusta o no te gusta, punto. O sea, no hay más la gente que está ahí por necesidad yo en serio me, me, me da mucha tristeza porque es mucho jale wey. y para estar nada más porque necesito trabajar es bien jodida la cocina y cuando te gusta la verdad es que es bien padre porque sabes que estás sacrificando familia sabes que estás sacrificando muchas cosas pero también es tu pasión ajá y entonces, aunque no te paguen, lo haces.
1: ¿Quién te la quita? Nadie. Y nadie. nadie te la quita. Mm -hmm. Pero no, no, si sí te nadie. llevas,
2: de encuentro a la familia. Ah, no. El que te diga que no... Es, el no. 70% de mis amigos están divorciados. De mis amigos chefs. El 70%. O sea, y no, wow. es, no es choro. Es porque es bien difícil lograr mantener una familia en esta profesión. Es difícil. Necesitan paciencia. No, y si, por ejemplo, en este caso, mi mujer, la mamá, este, bendito Dios, trabajó en restaurante.
0: Entiende, pues como... un poco,
2: entiende perfectamente ¿Mm? lo que pasa ahí adentro. Porque, mira, porque muchas veces al principio, cuando ella trabajaba en una empresa de, de mercadotecnia y yo estaba trabajando en el restaurante, okay. pues igual, oye, son las 7 o 6 que salgo, ¿pasas por mí? Sí, claro, con todo gusto. Y a las 6, 15 que decidías, oye, ya voy a agarrar el carro para ir por ella, para irnos a la casa, a qué? mí se jodía la cámara de refrigeración se jodía la estufa, se jodía algo, alguien se cortaba, alguien se madreaba. Y te tienes que quedar. Si yo estuviera en un banco, pues a las seis cierras y te vale ah, madre. Palas, la baja pala, la laptop, bajas, la, bajas la cortina, paras la, la señora Ahora. y te vas a la casa. ¿Oye? Cuando no estás en este negocio, ¿cuántas mujeres te entienden eso una vez? No hay bronca, dos, tres. Las <risa> cien te, te, te divorcian. ¿Sí? Entonces también la, la señora cuenta mucho en esto porque si no entiende el jale del cocinero, es bien complicado que aguanten. Como familia es bien complicado.
1: Sí, claro. no Yo creo que también... Bueno, no es en este caso tan fuerte, pero el caso de los doctores. ¿Qué? O sea, Los este doctores se parecido. casan entre ellos. Sí, porque claro. son los únicos que se van a entender. Y los únicos que van a andar ahí saben qué sí, implica sí, sí. y todo ese rollo. Y acá no conozco tantos casos así de, este, de cocineros o chefs con cocineros o chefs, pero de que necesita paciencia, se necesita paciencia. 100%. 100%. No, y ¿sabes qué? Que mira, también...
2: También, igual como me lo mencionaste ahorita, como lo de los doctores, es muy jodido para... También físicamente. Uh -huh. sí. Porque es un trabajo... Pies, pies espalda. espalda. Cuando, cabeza. Cuando les doy bueno. clases a las alumnas, ahorita las que entran a clase, normalmente me piden que vaya a darles pláticas a los de okay. primer semestre y esto un poquito.
0: ¿Qué motivacionales o qué Pues les no, no,
2: no tan motivacionales.
0: <risa> de realidad.
2: <risa> Yo creo que salen de ahí me mientan la madre, ¿no? Pero no, es básicamente decirles la verdad. O sea, decirles, mija, vas a estar parada el 80% de tu tiempo que estás trabajando. Entonces, si desde ahorita no te empiezas a cuidar las piernas y las varices, y vas a tener varices, punto. O sea, no te hagas bolas. O caminas, o haces ejercicio, o haces algo. Porque yo tengo amigos que usan medias antiembólicas. Porque te van a salir varices a fuerzas. De tanto estar parado. De tanto estar parado. Te vas a quemar, te vas a cortar. O sea, pues,
1: es algo que va a es pasar. Algo
2: que va a pasar uh -huh. ¿no? Y no es porque se lo desee uno mal ni nada. No, simplemente, no es. pues estás todos los días con el cuchillo, uh -huh. algún día te vas a cortar. Claro. Estás todos los días con el aceite caliente Algún día te va a brincar <risa> Porque hay accidentes también O sea, no necesariamente que los busques ajá. De repente te van a tocar Entonces todo ese glamour que parece en la tele Que quepa del Masterchef y el chef no sé qué Y todo ah, eso ajá. Está muy lindo, pero, no pero es eso está controlado, uh -huh. eso no es real claro Y muchas veces cuando se los platicas También es por eso, es para decirles Chavos, esta profesión es así Y, y, y tiene sus gracias y sus desgracias una, por ejemplo, el gran problema de los papás ahorita que meten a sus hijos a las escuelas de cocina es que piensan que saliendo el huerco
1: va a hacer va a tener su restaurante.
2: Es chef. No, no, para empezar por ahí. Es que ya mi hijo es chef. A ver, espérame, compadre. ¿Cuánto, te, ¿cuánto le costó a Toño Marqués ser chef? Yo todavía no tengo un papel que lo diga. Güey. Papá, a eso quiero llegar. O sea, es lo que decía Chuy Elizondo en, no el, es, no en existe, el primer episodio. Güey. No existe un papel... Que, que, lo, que lo expida ningún ministerio de educación en ninguna parte del mundo que te pueda nombrar chef. Es como. Y tiene una lógica, es por ejemplo. Ser
1: director eh, de una empresa. Es jefe, ¿tú no es ser jefe. no estás graduado ser... De director.
2: Te, te gradúas de licenciado en lo que quieras. Te gradúas de abogado. Te graduas, pero no por eso te van a soltar el corporativo del, de Goldman Sachs para que lo lleves porque saliste de la escuela. Uh -huh. No eres nada, eres un estudiante que acaba uh -huh. de salir y tienes un título de licenciado en algo. Aquí en Francia es muy curioso. A mí me tocó, por azares del destino, estudiar en Francia. Vale, este, Porque eh. no había escuelas aquí en México. ¿Te o
0: fuiste sea, a estudiar cocina para allá? Sí. Sí, ah,
2: yo estudié padre. en Francia. Este, Pero créeme, no, mucha gente cuando se lo platicas... Lo que pasa es que yo empecé hace cuarenta y tantos años en la cocina. Entonces, no había escuelas en México.
1: ¿Tú empezaste hace cuarenta
2: y tantos 40, años? ¿no? Y, mi primera clase... Fíjate, tengo cincuenta y cinco. Mi primera clase de cocina fue a los doce años con Chepina Peralta allá en el DF. Hace... Ah, sí. Muchísimos 12 años. años. 12 Imagínate
0: años. un niño de 12 años. <risa> Imagínate, <risa> era
2: el único huerco con puras viejitas, puras señoras. Ah, <risa> como yo en <John> rocate. <risa> Hazte de cuenta. Bueno, pero no había escuelas. Entonces, cuando yo quise estudiar, no había forma. En México no había. Era la Escuela Panamericana de Hotelería. Actualmente, nuestro glorioso este secretario de Turismo, Miguel Torruco, es el dueño de la Panamericana de Hotelería. Y solo había una materia de, de cocina en la carrera. Okay, okay. era una materia de un día y era lo único que había entonces, ¿un día? un día entonces bueno. yo, yo apliqué en aquel entonces estoy hablando de 1980 80, apliqué en Suiza apliqué en en Italia apliqué en Francia ¿cómo y aplicabas
0: en aquel entonces? No, por no, no.
2: correo Órale. Ah, no. ¿Ustedes, ustedes, no no estás ustedes con, 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 con el dinero. Sí, Están no, con no. el con el plata. Iniciar sesión en Facebook y ya. Enviar. LinkedIn, LinkedIn, enviar, enviar. Ustedes no tienen ni idea. Lo que es mandar una pinche carta para solicitar que te den un lugar en una universidad y tener que esperarte veintiún días porque el pinche correo no llegaba. <coughs> la respuesta te esperabas 21 días un mes en lo que mandabas una carta y regresaba la carta? la carta no dormías
0: no, no en 21
2: días y, y, pues no y luego deja tú llegaba la carta y te decía este no hay matrícula hasta el año que entra o cosas por el estilo y entonces tenías que volver a hacer todos los papeles ¿no? entonces me habían aceptado en Lausanne en Suiza en el 1982
0: okay.
2: y ya estaba todo listo para irme a Suiza y se viene la devaluación del 82 uh -huh. y mi papá me dice es que mi hermano no puedo Disculpame, pero pues, son cinco hermanos y no podemos no pues ni modo entonces me metí a estudiar economía porque volví a aplicar y en Quebec en la escuela de hotelería de Quebec me dicen hay una posibilidad el año que entra de aceptarte pero necesitas un prerequisito de contabilidad entonces mis amigos de la prepa o sea eres
1: chef tienes que saber hacer pues contabilidad, contabilidad por lo menos de... Ajá. Ajá. eso debería de pasar aquí igual en todas las carreras ah, ¿sí? claro
2: por completo. lo menos lo básico de contabilidad. Que te
0: enseñaran SAT, impuestos, contabilidad, todo eso daría la diferencia.
2: 100%. Sí, claro. Lo que estamos platicando ahorita, sí. ¿no? A lo mejor yo en mi época menté la madre a mis papás, ¿no? Porque yo quería. Exacto. Yo me hubiera ido a los. Si me preguntas, yo no hubiera ni estudiado.
1: ¿Ok?
2: Porque yo sabía que quería ser cocinero. El problema es que, como papá, es bien difícil cacharle a tu hijo, oye, este güey quiere ser cocinero. Claro. Y en aquella época, en pues, aquella estabas época loco, o sea, completamente sí. enfermo. Entonces era, era complicadito.
1: Lo que estamos platicando, por ejemplo, em empezamos hablando de, de todos los sacrificios y los... Eh, lo voy a mencionar así, la, la, la friega que es ser o trabajar en una cocina. Y que tú, Chef, lo has vivido mucho tiempo. Y vamos a hablar de la gratificación. O sea, ¿Qué es lo que a ti te hace o qué es lo que a ti siempre te hizo de... Ok, me aviento, me meto esta friega. Pero es por esto. O es porque a mí me encanta cuando la persona se echa el platillo, cuando la persona es disfruta. ¿Cuál de... es esa gratificación que no es monetaria? Que, ah, que pues tú dices, es, es, exacta
2: es exactamente esa. De hecho, allá en Francia, el, uno de los chefs que tuve, de mis maestros, él nos decía... La cocina o el restaurante es como el teatro... Es lo uh -huh. más parecido al teatro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? Al final. En el teatro tienes un guión, una cosa que vas a repetir todas las noches. Tienes tu público y que paga su entrada por uh -huh. ir a ver el, el espectáculo. Pero una vez que se abre el telón, pueden pasar 20.300 cosas en el teatro. O sea, el teatro puede fallar el de la música, puede fallar el de la tramoya... ...puede fallar el de la luz... ...puede un, en un escalón que no se fijó uno de los que tenía que entrar... ...se atoró la puerta por la que tenía que entrar... Uh -huh. ...se movió la silla en la que me tenía que sentar... ...o sea, en el teatro hay mucha improvisación... ...hay mucho... ...independientemente que tengas un script... ...y en el restaurante es lo mismo... ...tienes un script que es el menú... ...entra la gente... ...tú tienes que elaborar y hacer ese menú... ...siempre igual para que la gente lo pruebe siempre igual, de la misma forma. Pero tienes un chorro de vicisitudes en el Inter. Que si se acabó el gas, que si el proveedor te trajo otra cosa, que si él se cortó la mano, el cocinero. Hay que demasiadas si variables. Hay que muchas pueden. variables igual que en el teatro. Pero al final es igual en el teatro. ¿En qué sentido? En el teatro, si la obra está buena, te aplauden. Y el actor vive del aplauso. Acá en la cocina ves que pasa el plato limpio... ...y tú ya cumpliste tu eso trabajo... Es tu, ...eso es tu aplauso... ...la gratificación es inmediata... ...hay pocos amigo, trabajos en el mundo... ...en los que la gratificación es inmediata... Okay. ...en el teatro es uno de ellos... ...y en la cocina es otro... Uh -huh. ...o sea yo no me tengo que esperar un mes... ...para saber si lo que hice está bueno... ...lo mío es ahorita... ...no tienes es que, que esperar ahorita. un cierre
0: de mes ...no tienes que esperar un cierre de año tío. ...mi
2: pedo es ahorita... Claro, ...yo uh -huh. hice bien el platillo... ...y ahorita regresó... Ahorita, ...ahorita hice bien mi jale... ...no mañana... ...no pasado... ...no al rato... ...no fin de mes... ...no dentro de ah. un año... Y, y otras profesiones, el problema que tienen es ese. La gratificación tarda meses, tarda días, tarda semanas, tarda años.
1: Voy a hacer una pregunta que no a, que a ninguno le, se, se, se la hemos hecho y, y nos toca mucho también convivir. ¿Cómo distingues un... Es que tiene una connotación... Sexual. Eh... Ajá. <risa> ¿Cómo distingues un... Eh, exactamente. O sea, básicamente, ¿cómo distingues que alguien está fingiendo el gusto por lo que preparaste? ¿O cómo identificas tú de que yo... Eh, de que, ah, si me está diciendo de neta que
2: le gustó. Cuando cuando la gente juega con la comida, no le gustó. Ok. Eso es invariable. O sea, O sea, es más
1: por lo que hace la persona aclaro, con la comida,
2: ¿no? Tú fíjate. Es más... Ustedes que van a restaurantes <coughs> y que ven lo que pasa y que son fijados en eso. Clávense en eso. Cuando un agente o incluso su familia cuando va a un restaurante, si su familia empieza a jugar con la comida no le gustó. Eso es ah, ¿alguien, ya, alguien básico, alguien que le gusta Ojo. la comida la devora, se va, va, la devora va, va, y va a ganar y, y y de alguna forma va a querer más. El que agarra el tenedor y la cuchilla y la empieza a mover para allá y la corta y la vuelta a cortar la come, y uh -huh. la deja el cubierto toma o la deja toma de hu que, ah, está bueno pero... pero a lo mejor el papá la va a maderar si no se la acaba claro ¿Ya? Uh -huh. y se la va a tener que comer o está en sí. una
0: cita y si no se la come de... ah, pero si no, está eso, jugando
2: no. con ella y la está moviendo y la está ya valió más o sea no le gustó que a mis meseros mucho les digo eso o sea yo veo un plato que regresa uh -huh. y lo primero que hago el... lo primerito que hago es ¿qué no le gustó es mi pregunta no chef es que se llenó uh -huh. no güey que no le gustó. No, le prometo, ya ves que había comido mucho. No es no. cierto. Güey. Una gente que le gustó la comida se la acaba, punto. No. Y si no, te la pide para llevar.
1: Exactamente.
2: Sí. Pero si la deja en el plato, no y le eso. gustó, punto. Yeah. O sea, es bien eso sí es fácil, fácil de saber. Y te juegan mucho. Así que se agarra sí, el tenedor claro. y lo empiezan a mover. Y luego ves que agarran un poquito de la guarnición y la ponen arriba de la cara. O sea, más allá de
1: la expresión facial. Ah, no, y
2: pueden estar así felices ¡Ay, qué rico! Oh, ¡Qué, qué, qué Y a veces, y a veces sí. hasta fingir tienes... Pregúntale a Marifer, o sea... No porque no por qué, no porque ella no por no por finga. Pero de repente también yo quiero que les gusten ciertas cosas porque a mí me gustan y, y a lo mejor ah, se las doy bueno. a ellos para que las prueben y... A ver, ¿cómo reaccionas? Le digo que no me mienta la madre. No, cada Le lengua que, es el mundo.
1: Pues, claro, sí, cada, cada es, Y el labor del cocinero es a, tratar de darle gusto. A todas. A, no a todos, pero a la mayor cantidad posible para que sea negocio. Uh -huh. Con lo que a ti te gusta. O tú ¿Sí? crees que te gusta. O bueno, no sé. Ahí Mira, está.
2: Ese, es, ese es un súper puntazo. Por ejemplo, ahorita de lo que platicamos. Es, vamos a suponer que vamos a abrir un restaurante. Oye, se me ocurre con mis amigos juntarnos y vamos a abrir un restaurante porque a mí me gusta el rollo este, el ambiente, creo que está bien. Me gusta divertido. la carne asada. Me gusta la carne asada. Me gusta, gusta la poner? carne asada porque no mi tío de mi no padrino
0: no tiene dinero y, y quiere
2: poner en restaurante. Y a pues... mí me gusta cocinar con mis amigos los sábados. Uh -huh. o sea, hasta ahí todo está perfecto. Okay. ok. ¿Qué es lo primero que necesitas? Un local. Una receta. Ah, bueno. Uh -huh. Una receta. Sí, la mayoría nacen de... Es, oh, una... es que te voy a hacer bueno, la carne así es... o la, la salsa, salsa esta La la de, las, la de las aliadas. Una receta. Mi uh -huh. Las aliadas es la salsita. Ajá. Sí, Fernando. Porque dime qué novedad tiene las arepas con todo el respeto que me merecen. No, no, completamente. Es una lita, punto, pero la salsa está con madre. Pero Fernando, desde que lo conozco, oye, desde que y... hacía con la bolsa, ¿Qué? era la salsa. Bueno, no, pues obviamente, un porque
1: esa salsa está con
2: madre. Oye, ese toquecito, uh -huh. ese toque de la salsa, ese toque, incluso luego todo lo que haya detrás, porque sí, obviamente claro. hay mucho jale, wey. Definitivo. Pero un producto. Ya me, sepo, ya me Llámese pollo loco, ya me se, incluso te voy a decir el muelle. O sea, la gente piensa... Si tú, tú me dijeras, oye, Toño, wow este es que en el muelle hay 10 mil platillos. Sí, pero la gente va por dos. ¿Qué son? ¿Por ¿El atún el, encallado? Ta, el, taco, el, ta, el taco de camarón con queso y el atún. Y el atún? ¿La tostada de atún o el atún flama? El atún flama. El atún y, el atún flama. Atún flama. y también va por el pulpo salteado Pero son cinco o seis cosas por las que va la gente. No, no creas que... Ah, es que el chef Toño... Este, ahorita el taco nori Que fue Ajá. una payasada Que se me ocurrió a mí Hace unos meses Hace unos años No, ¿Hace cuánto? ¿Dos años? Eh, dos años más sí, o no sí menos me que El taco nori, nori, este, ¿Te acuerdas de ese rollo? Uh -huh. Bueno La gente lo sigue pidiendo Y no está uh -huh. en el menú Entonces para mí Esa es una gratificación muy grande uh -huh. Y ahorita sí Ya los vamos a meter El año que entra en el menú Ya están bien masterizados Ya está la tortilla Súper bien Ahora sí que masterizada okay. Pero igual Partes de una receta La masterizas y, y después, a partir de esa masterización, pues la puedes, la puedes replicar. Y llegar a un... Y una vez que lo logras, entonces ahora sí, oye, la gente está dispuesta a ir por ti o ir a tu lugar porque le gustó algo. Uh
4: -huh.
2: Oye, me gustó el ambiente, me gustó el lugar, me gustó la música, me gustó algo. Porque muchas veces vas a un lugar y dices, oye, la comida no está tan buena y está lleno.
1: Vas con celos. Pero el, ambiente, el
2: ambiente está con madre. Güey. Y el ambiente está con madre. Hoy tienen buenas bebidas. ¿Sí? Ay, qué chido. sí, 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 es el caso. Y la Ajá. comida cumple. Voy. Me quiero quitar el hambre y listo. Y Pero hay ciertos lugares a los que vas a comer. Claro. Hay lugares a los que dices, oye, voy a ir a comer rico. O hay lugares también en los que dices, por ejemplo, este, oye, ¿cuál es mi lugar favorito? Y alguna gente te va a decir, no, pues el Pangea, no, pues el Gran Cru, no, pues el uh -huh. Coli, no, pues este. Pero mejor esos lugares que te dije que a mí me gustan mucho, pues no son lugares del diario claro o sea, sí no puedes ejemplo, ir a libertad para mm, no a gran por Club supuesto Diario. no puedes es imposible vas a festejar esos uh -huh. lugares vas a comer rico especiales. en uh -huh. ciertos lugares por ejemplo Marifer te puede decir cómo es la política en la familia de, de los fines de semana a
0: dónde van los fines de semana Marifer <risa> eh,
3: cada miembro tiene como que un lugar para decidir cada fin de semana ok porque uh -huh. aparte es, es muy chistoso porque mi hermano <risa> hola <risa> Álvaro si estás escuchando esto eh, pues ya ver ese dicho, ¿cómo dice el dicho? Que en casa de...
2: En casa del herrero, o sea, ¿dónde palo? En casa del herrero, o sea, palo?
3: Literal. Mi hermano y yo, digamos que no éramos muy abiertos a probar cosas okay. cuando éramos okay. niños. O sea, mi papá ahorita que decía que nos llevaba cosas de que prueben. Y yo sí fui desarrollando un poquito mi sentido del gusto y me fui abriendo y ahorita sí, pues la verdad, le agradezco a mi papá porque he probado un sinfín de cosas pero mi hermano y se respeta, pues es, digamos, más cerrado... Okay. En, en su, como, gusto... Este... Entonces, como que siempre está esa... Ese, como, problema, ¿no? De que es... Álvaro, tú le dices qué quieres comer... Alitas, hamburguesas, pizza yeah. de verdad, El, y regio, de que nos el sale. Y, y es como Si lo queremos llevar a otros lugares El yo, 70% al final, del consumidor de
1: Monterrey o sea, sí, o sea, claro, que al final ¿no? termina
3: encontrando se... algo en el menú
1: Que se adecua a lo Que, que, se adecua, es el... que
3: quítale todo o sea, Es una hamburguesa súper gourmet No, déjame la carne y ya Pero está padre porque también O sea, es como este Nosotros tratamos de que Pruebe cosas nuevas pero también cuando él le toca decidir, o sea, y nos lleva a comer... Se este, sí, puede llevar
0: una sorpresa. Ustedes también. Y lo disfrutas. Y lo disfrutas. Ajá. porque claro, claro.
2: como Mira, al final de todo, es, eh, eh, no puedes dejar de, de, de decir que en cada lugar al que vas tiene que haber algo bueno. Claro. No, no es un hecho... O sea, aunque tengas comida más o menos, o buena, o muy buena, o extremadamente buena, siempre va a haber algo por lo que el lugar está lleno. Es cierto. No, no, no tiene lógica un lugar vacío de un lugar lleno que realmente no tenga nada de qué ofrecerle de comida a la gente tiene que haber algo o sea alguna salsa algún condimento algún complemento al, alguna papas, forma todo, ahí, todo lo que sea Ajá. por ejemplo yo es? te voy a ser bien honesto este, me tocó trabajar en Los Ángeles en el que fue el mejor restaurante de Los Ángeles en 1988 wow. uno de los cinco es? mejores restaurantes de Estados Unidos en el 88 se llamaba Fennel ahí estaba ahí en Santa Mónica okay. en del pier ahí de Santa uh -huh. Mónica eh de clientes, para que me entiendas, estaba Jim Hackman, Brooke Shields. Este, eh, toda esa gente llegaba a comer al restaurante. Eh, ahí del restaurante yo fui a cocinarle a Jane Fonda a su casa varias veces, al Davis, al dueño de los, de los este, Oakland Raiders en mucho tiempo. Era un lugarazo era el mejor lugar vale. de Los Ángeles. Me tocó trabajar ahí dos años. Este, pero cuando venían los chefs de Francia, que eran los propietarios del uh -huh. restaurante y de los dueños del restaurante eran cinco socios, cuatro eran chefs franceses, los cuatro con estrellas en Michelin. Okay. Okay. Y llegaban una vez cada chef y se quedaba un mes ahí en Los Ángeles. Entonces el menú cambiaba cada, cada dos meses, cambiaba el menú. Y era un menú increíble, padrísimo. Bueno, una de las cosas más ricas que comíamos es cuando llegaba Michel Rostang, que de hecho tiene restaurante en Francia ahorita con dos estrellas en Michelin. Uh -huh. Hacíamos carne tártara y al lado de nosotros había un McDonald's. Uh -huh. Carne tártara... Con papas recién hechas de McDonald's, de McDonald's. es lo mejor Mi del mundo. Le encantan. Cuando que... las papas de McDonald's están recién hechas y te las y les dices nada más vengo por papas, dame esas papas cuando las hagas, las en una bolsa y me voy. <risa> Hijo, son las mejores papas del mundo, la verdad, o sea, son maravillosas. Ya que pasó media hora, 15 minutos. Ya, ya cambia, no están, ya, ya, no, no ya es lo mismo. Ya cambia, no están ahí están ahí Pero a eso voy, o sea, a un McDonald's para cierta gente es su lujo es su, su gusto. gusto y en culposo, su gusto como bien decías que cada boca es un mundo. es un mundo completamente. por ejemplo yo lo veo mucho antes me, no me molestaba pero yo decía chinelas mi hijo qué mala onda que no que no come lo que me gustaría que él comiera pero yo sí entendí que a lo largo del a lo paso de estos años que mi hijo no sea un problema que no le guste ¿hace cuenta, no es que no le guste comer sino yo entiendo que tiene una parte de sensibilidad en la boca tan tan grande uh -huh que hay ciertos sabores que le molestan ok cuando era chiquito o sea, es vaya, un tema biológico es un tema de su gusto uh -huh. del gusto pero fíjate que... ay, 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 me, me acuerdo de eso hasta <risa> cuando tenía como tres años o cuatro años fuimos un día a un restaurante pedí una cheve yo y él me dijo ¿me das? sí, si quieres le di a probar la cheve
1: ¿una IPA. no, ver. no ah. hombre un X una, una cualquiera una,
2: no sé una indio una, lo, que, lo que fuera y entonces la probó y obviamente no le gustó pero me dijo papá ¿por qué pides refresco de pan? Ah. wow ah, de, refresco de pan yo te lo garantizo que le das cheve a 20 gente si no, no entienden la levadura
1: wow o, sea, o los granos de ese
2: termo. refresco de pan entonces entiendo que él tiene una sensibilidad muy oh, diferente oh, a oh, mucha gente no, no. está cañón. Sí. Y entonces hay ciertas cosas que según yo le das de comer a la gente y lo que a mí me puede saber rico o lo que a mí puede no picarme o no molestarme el sabor de algún ingrediente a lo mejor Ay, a él sí, se le exponencia ¿cómo? mucho en la boca Porque cuando era chiquito también come cosas Que los niños normales chiquitos no comían Por ejemplo, si le daba pato No, no había problema, pero si le daba carne Sí había problema o frambuesas, no, pues se puede fin. meter no, 20 kilos. Las frambuesas, frambuesas se puede meter una caja de frambuesas uh -huh. así <risa> platicando, o sea, se mete una no caja le gusta de frambuesas. La,
3: como la mayonesa. No gusta mayonesa.
2: sabores raros. No, sabores aguacate, raros, el aguacate. Pero las
3: frambuesas sí.
2: Y... Pero y... come frambuesas, come <risa> blueberries, come blackberries, black currants, uh -huh. todo eso. Como que sabores. De... Sí, muy rico. Sí, es muy, muy fina. <risa> los clientes pasa lo mismo. Ahorita que decías, oye, vas a hacer un negocio. Normalmente, ¿qué haces? Oye, hago una carne asada rica, hago un, pie, <risa> hago, un pie, hago un pie rico, hago una hamburguesa rica, hago un pollo rico. La gente llega, lo prueba y tienes cola. Uh -huh. Y todo el mundo piensa, toda esa gente le encanta ese pollo. Pues sí, al que va por ahí sí, pero mucho de ese pollo que se lo llevan a su casa te garantizo que en la casa donde comen ese pollo va a haber uno o dos que no les gusta ese pollo. Y es lo que cuando uno cocina, uno tiene que cocinar para el 80%, no Ajá. para el 100%, porque nunca vas a lograr el 100%. O sea Exactamente. No hay forma en que, y menos ahorita, porque todavía en, <ríe> en mis épocas te lo comías o te lo comías. No había ah, otra, sí. ¿No? No, no. No.
1: Ahora es, ¿no? ¿Sí? No, no déjame, gustó. pido algo por Rappi. Es correcto. Sí, se, acabó se acabó. No, no me gustó. Vamos, sí, y vamos, lo tiras. Y acá, ahora caray, es más, ahora te es lo más. Acabas de no, o no, es que
3: como no todas las estas de gluten free, o sea, como todas estas nuevas...
0: Tendencias, Tendencias o moda Yo lo puedo llamar como moda, tendencia o todo lo que ha salido
3: ¿Sí? y que ya tienes opciones no o sea, uh -huh. Antes era como, híjole, soy celíaco pero ni modo No tengo nada que hacer Entonces me, te me, lo y, sí, me lo como y no me pasa nada yo, <risa> yo, Es como, ya existe toda esta nueva gama de productos Que supongo que también es como Pues también competencia No sé hasta si cierto punto
2: Sí, y, todo, y deja, va cambiando la industria completamente okay. Y va a cambiar Donde acabe el restaurante, no sé Sí creo saber y creo entender que los restaurantes cada vez van a ser más chicos ¿Sí? y más especializados. Sí, eso sí lo tengo bien claro. Okay. Pero de aún a eso, ¿a dónde acabe? No tengo la menoridad. Porque, por ejemplo, ahorita estamos competiendo Antes competías contra otros restauranteros.
1: Uh -huh. O
2: sea, Por ejemplo, habrías un restaurante y competías a lo mejor con un hotel. A lo mejor competías con alguien que se ponía en la vía pública. A lo mejor con algo similar a lo que tú hacías. El problema es que ahorita la competencia se hizo bestial porque no solo estás compitiendo con restaurantes o lugares que venden comida, sino estás compitiendo ya con el supermercado. Ah, estás, compitiendo, uh -huh. estás compitiendo con alguien en su casa que se quedó sin jale y que se puso a vender tacos y ya los puede vender sin necesidad de invertir nada más que hacerlo en la cocina de su casa. Porque la gente que pide del otro lado, él no está viendo dónde está cocinando ese taco o esa hamburguesa o esa torta sí. o esa cosa que me llega a la oficina.
0: No, nada, él lo pide por
2: papá, papá, papá. Pa, pa. Y como, y, llega a casa. y como está a buen precio, uh -huh. y como está rico, y te
1: llega, y te ¿a llega
2: entonces a ti te vale gorro lo que hay atrás. Uh
1: -huh.
2: y, sí, no, no. y no necesariamente sí. estás apoyando una industria, estás apoyando una persona, en este caso, pero esa persona no tiene empleados, esa persona no paga impuestos, esa persona no paga... Claro. Y entonces empieza ese tema de, híjole, ¿dónde va a acabar eso? Vale. Pues va a haber mucho tronadero de muchos restaurantes, ¿no? Y va a haber mucho tronadero. ¿Y entonces qué va a pasar? Ahorita, por ejemplo, están empezando a pulular mucho las dark kitchens, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Igual, si abres una, dos o tres va a estar padre porque vas a tener en la misma cocina 20 opciones, que es hindú, que es esto, que es el otro. Y eso está padre para los que nos gusta comer porque si abres un restaurante hindú aquí en Monterrey, lo más seguro es que lo vayas a cerrar. Uh -huh. Si abres un restaurante Thai, lo más seguro no, es que nada, lo vayas no a cerrar. Va a ser... Si haces un restaurante incluso francés, lo vas a cerrar.
1: ¿Y eso por qué?
2: Por el paladar. Ok. Ok. Bien, es bien curioso, pero cada sociedad, cada... ¿Tú conoces el mercado de Monterrey al 100? Sí, este... ahorita sí, sí <risa> pero sí, me tardé sí. mucho
1: Te tardaste mucho sí Una de las principales dudas que, que nos hace la gente Y que también nos hemos hecho nosotros Es lo que acabas mencionando <risa> Tailandés, español Francés, francés Griego Podría ser y ya pegándole ah, también, mucho al Maíver griego, no, sí, griego. Sí, sí, sí. Y, no, y, y el, el libanés o indio mediterráneo, mm -hmm. ¿no? Este.
2: Ahí si le, y, si le, y si le quieres poner, agárrate todos los del norte, finlandés, danés, ah, bueno, sí, sí, sí. alemán. Alemán. No jalan aquí en Monterrey. Y no van a jalar nunca. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas que no van a jalar? No porque sean malos digo la verdad no, es que no.
1: No no sean malos. Sí, no no son malos. La comida tailandesa es buenísima. Es
2: extraordinaria.
1: Y una buena <risa> comida tailandesa también es
2: riquísima. Riquísimo. O sea
1: un restaurante con buena comida tailandesa es riquísimo. Pero pero, pero el cliente, pero, cliente pero, quiere sushi o sea el cliente. Pero por, hay fiatel, por el consumidor. Yo hay, digo que es el bueno, consumidor. Pero
2: por qué ahora sí analiza el consumidor y analiza el paladar. Ahorita ahora vamos a hablar del paladar. Va va. Por ejemplo todos los que dime los exitosos ahora.
1: No bueno te voy a decir. Hay, primero, una ¿Cuál? duda, una duda. ¿Hay patrones de paladares por ciudad
2: claro, o por...? Sí, por supuesto, por región. ¿O por demografía? Claro, ahí te va, okay. toda la explicación la vas a entender Creo bien que fácil. Mi hijo, ¿Sí? ah, Jerry, ¿sí? Jerry, Jerry, el de colmillo. Bueno, ahí te va. ¿Cuál es el paladar del regio? Uh. ¿Ácidos? Ajá. ¿100%? ¿Él los ¿Picantes? Sí.
1: Mm. ¿Umami? había
2: dicho no? No, no. No, no, pero, no. Pero no
1: ácidos y, y picantes.
2: Bien fácil. Ácidos, picantes. El suelo, de, el suelo de Nuevo León es ácido. La tierra es ácida. El pH de la tierra de Monterrey es ácida. las zona citrícolas es ácida. Las nueces son ácidas. El queso de cabra y los cabritos son ácidos. Todo es ácido aquí en Monterrey. Es por cultura. No. Es porque te lo comiste desde hace 400 años. Es un tema que ya está en los genes. Okay. Yo no lo voy a poner a cambiar. O sea, el, el regio come ácido y algo le estimula en las papilas gustativas que lo remonta a sus 400 años para atrás. Él está comiendo lo que comieron sus antepasados. ¡Wow!
0: No, sí, tiene sí, sentido. Te vas a Oaxaca
2: y es dulce. En Oaxaca es mole, dulce. Mole. Es tierra, Es, es especies, canela, es terroso, Ajá. está temado. ¿Cómo son los chilangos? Grasosos, güey. Uh -huh. El chilango es mantecoso no, El chilango dale manteca fritanga. y está Fritanga hasta la madre Manteca hasta la madre Mantequilla Por eso Francia jala en el DF España jala en el DF Cañón por el aceite de oliva no, no, Luego no entiende la gente que come Pero la gente cuando come grasa en el DF Cuando comen manteca Cuando comen mantequilla Cuando comen aceite de oliva Lo disfrutan porque el tema del chilango es grasoso el tema del regio es ácido y picante uh -huh. el tema del tejano es agridulce el tema del oaxaqueño es tatemado chocolatoso caneloso especioso, uh -huh. especioso. a lo mejor puedes
1: un poquito también para aquí lo agridulce por ejemplo, el tema el, de ensenada es salado la, eh, y todo. fíjate es...
2: por ejemplo ahí te va ensenada, todo lo que es la península de Baja uh -huh. California cuando estudias un poquito del, del mundo todo el mundo piensa que la península se separó del continente uh -huh. como que el continente estaba así y de repente se separó un pedazo de tierra y entonces se eso, creó, eso, es eso se creó Baja la California. Baja California. No, el tema es que se apretó el fondo del mar y salió hacia arriba el fondo del mar. La tierra de toda Baja California es salada porque es suelo marino. Es sal al 100%. Joder, están unas pinches clases aquí. Y entonces todos los vinos, todos los vinos de la Baja California, todos los vinos, trágate dos botellas y después tienes que meter tres litros de agua porque está salado ese vino. <risa> es vino salado. Es no es que esté mal.
0: Ajá, exactamente. Pero al no final tiene sal bien.
2: porque el terroir, como le llaman los franchutes, el terroir es salado. Y entonces tienes que entender que todo lo que te comas de Baja California, al final, va a ser salado. Entonces, el, el, el cuate que es de Baja California, tírale una carne seca y te la va a adorar. Tírale cualquier cosa salada, ya un ceviche, cosas el, que ya, el, Y, ya y el, sal chip, de mar, chip, chip. y le pones cosas... Y la va a adorar. Pero si le tiras algo, es más, dale dale una dale unos dulces árabes, dale unas no bajlabas, uh -huh. unas cosas llenas no, de miel y, de, uh -huh. y te las va a escupir y no es porque esté mal y eso es lo que le he dicho a la gente cuando das clases ya empieces a decirles chavos no estoy criticando estoy enseñándoles que el paladar de la gente sí tiene que ver con lo que van a hacer después con la comida en el muelle casi todo lo que hago tengo que enfocarlo ácido y picante ok y lo poquito que le pongo crema de alguna forma tengo que buscar algún tema picante algún tema que le dé un toque picante una pimienta un, mm. un curry, una cosa así, o un toxito, incluso de chile seco, algo, para que a final de cuentas la mente y la boca siempre no, tenga es ese es, saborcito. Pues por, ¿Es? eso,
1: la, por eso al regio le gusta tanto la, el
2: tunflama Claro, sí, es, claro, es, es limón con chile. <risa> sí. ¿Por qué el sushi jala?
1: El, a eso me remontó o sea, ¿por el sushi? Ácido. Porque Ajá. el sushi, el sushi es, ácido.
2: es ácido. ¿Cómo preparas el sushi? soya uh, Vinagre de arroz. Bueno, es vinagre. Eso, arroz es con vinagre. El vinagre es ácido, el arroz es ácido, el pescado es ácido. Entonces, por eso les gustan los regios. Pero pon cocina española. No hay un solo restaurante bueno de cocina española no. aquí. ¿Y la cocina española es mala? No, para nada. En el DF tienes 25 mil lugares extraordinarios de cocina española y son de lo mejor. ¿Y aquí por qué no? ¿Porque no somos muy malos o no nos alcanza para pagarla? Claro que no, no, no tiene no nada es que eso, ver con
1: eso. Ni cultura que nos falte. De Porque de, las bueno, paellas
2: inclusive. Algún... Oye, el regio es muy curioso. Come paella. Pero no come comida española. Pero no come comida española. Ama la paella Pero no come comida y española busca la paella y la, comida españ... y la paella que le gusta Es la paella que lleva Carne, pollo y, y pescado O camarones ah. Si le das una paella de puro Marisco, marisco puro. Ajá. A no, lo mejor hombre. no le entra Si le das una paella de puro Como una original, no una valenciana uh -huh. O sea, la paella valenciana es conejo y alcachofa Tú la, Dale esos nombres Dale ¿verdad? eso y te mientan la madre Sí, en serio. Y no, es, y no es por volvemos a lo mismo, no es, no es no porque mal. esté mal. Uh -huh. Simplemente es que el paladar es genético, es genético, claro. Cada vez que se va mezclando más, y es lo que pasa en las grandes ciudades, Nueva York, Tokio, Londres, como empiezas a ya recibir mucha migración de todo el mundo, empiezas a probar cosas que no estás acostumbrado y entonces empieza a cambiar tu paladar. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando en Monterrey? Sí. Hace, te soy bien honesto, hace 20, 25 años a lo que es ahorita yo estoy encantado porque hace 25 años no buscabas una berenjena no existían aquí una endivia no había forma de comer una rúgula ahorita bien todo el mundo anda feliz con la rúgula pero eso hace, decía, sí. hace 20 años te la aventaban en la cara hace wow. 20 años no iba en el súper no había nada HIV vino a revolucionar todo aquí todo y cuando empezaron a ver cosas en el HIV la gente empezó a probar y cuando la gente empezó a ir a otros lados a probar pero ¿qué pasaba? pasaban a Texas y probaban lo mismo que acá Nada más que más bonitos los restaurantes. Uh -huh. Pero era lo mismo que acá. Cuando Luis. empezaron a ir... A Lubis. Yo ah. mi <risa> no, Luis, pero el gravy. Güey. Oye, igual Red Lobster y cosas esas. Pero cuando ya les pusiste acá eso de regreso, pues ya no jaló. No, ya no es lo mismo. Ya Porque no ya no es, no es lo mismo. O sea, a ver, claro. ya me acostumbré a probar otras cosas, ya vi otras cosas y ya empezamos a viajar. Ustedes, chavos, ya les tocó viajar un chorro, pero los papás, cuando salían de Monterrey? Nunca.
0: No, mis papás jamás han salido de México. Iban a bueno, a Estados Unidos nada más, pero. O sea, ¿qué? iban a Estados
2: Unidos a la, sí. o a la isla o esto o otro, pero en serio, oye, ir a Europa, ir a Asia, ir a Argentina, era, imposible. era imposible. Iban a Mazatlán. Y... Iban ¿no? al DF a lo mejor, sí. a visitar sí. alguna familia. O a al... Pero a eso voy. O sea, la verdad es que ahora, con tanta, con tanta este comunicación y con tanto de todos lados, uh -huh. empiezas a entender. Y las jóvenes ya empezaron a probar, y eso es lo padre. Entonces, ¿qué va a pasar que no me gusta? Si te suelo más honesto del mundo... Pero bueno... ¿Qué va a pasar en el mundo? Según yo... Es que desafortunadamente... Vas a ir a Japón...
0: ¿Y vas a comer comida mexicana buena?
2: No... Vas a encontrar en el menú... Ensalada César... Espagueti Alfredo... Ey. Tostada de atún. <risa> no,
0: no, sí... Se va a globalizar... Sí, todo se va a globalizar
2: tanto... Que vas a encontrar en Estados Unidos... Un sushi fulano... Una torta fulana... Una hamburguesa... Que te vas buena. a ver cómo a... Que va a estar igual de rica... ¿no? Pero el problema es... Y lo va... original... Claro. ¿En dónde quedó? ¿Dónde está? Yo quiero oaxaqueño, no quiero, no quiero ensalada César, güey. Es que está buenísima. Híjole, quiero yucateco, güey.
1: Sí, claro. ¿Eh? O sí.
2: quiero moreliano, quiero un pescado blanco de Páscuaro. O sea, se va a perder todo eso. Okay. Y vas a ir a Páscuaro y está el McDonald's en Vietnam. Acabamos de estar hace unos meses en Vietnam. Órale. McDonald's.
1: Sí, lo que pasa con las cadenas va, va a ir sucediendo los menús mm -hmm. poco van, a poco. Van a ir
2: cambiando y van a ir logrando claro. de que las cosas ay, autóctonas y las cosas con las que se empezó la cultura gastronómica del mundo van a ir desapareciendo poco a poco. De hecho, a mis alumnos les digo, carnales, aprendan a hacer tamales, güey. <risa> ah, bueno, que eso es... Tamales. Sí. Porque les digo si ustedes no supieran no aprendan a
0: ser holandesa no aprendan a ser benedictinos que no, no un... ¿sí? hay Mira. cocineros
2: uh -huh. mexicanos afuera que te, saben no, hacer no, cocina no, mexicana no, 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 no. un amigo me habla hace dos años
1: ah pues tú me dijiste creo en el, el yo, master
2: Toño sí, necesito 100 cocineros para <coughs> para que se vayan a China mañana bilingües que sepan de comida mexicana no hay ni uno uno bilingüe estamos jodidos <coughs> Y empezar en... para, okay, para empezar no hay ok para empezar no bilingüe. y número dos en todas las escuelas de México no les enseñan cocina mexicana uh -huh. sí estamos que, que
1: de que, que no hay que sepan hacer tamales o no que sepan no hacer tor enchilada. tortillas que tortillas. no sepan hacer tortillas sí tú dijiste o no, sea los chavos no, imagínate
2: los puedes mandar a, comadre, a es más de... los puedo mandar a a, a a este a Dubai mañana con tengo dos alumnos exalumnos en Dubai ¿Cuánto te pagan por una tortilla de maíz de nixtamal hecha ahí a mano? Dos dólares por pieza. <risa> sí. ¿Por una oh, tortilla? Una tortilla. Y el tema es, ¿cómo voy a hacer tortillas? Pues, ¿cómo vas a hacer? Pues, es el futuro. El que todavía aprenda a hacer tortillas de nixtamal, el que todavía pueda tirar tamales, el que todavía pueda hacer tortillas de harina en un futuro, ese va a ganar un choro de dinero el que sepa hacer mole, el que sepa hacer una, una, un, un, este, un atropellado, el que sepa uh -huh. hacer carne seca, el que sepa hacer un pan de pulque. El, entonces, acá cada escuela que voy en Saltillo les digo a los directores, a ver, carnal, ¿cómo me dices que, doño, critícame mi plan de estudios? Pues es una mierda tu plan de estudios. ¿Por qué? <risa> pues no hay pan de pulque, güey. Y acá también. Oye, mi plan de estudios, ¿dónde está, dónde está el cortadillo? ¿Las bases? ¿Dónde está? Ajá. ¿Dónde está? A ver, ya tus chavos saben hacer esto, Carne, carne seca. seca. No, no saben hacer ni madre ¿Dónde, vi, dónde viven? Saben hacer hojaldres, pero no, no saben no, hacer. No, saben hacer esferas de, de, de balsámico <risa> y saben hacer espuma de no sé qué madres. <risa> Mi hermano, tamales de Villajuárez, güey. Un pinche tamal de Villajuárez tienes que hacerlo bien. ¿Para qué? Para que cuando te vayas a Dubai para cuando te vayas a China, cuando te vayas a algún lado. Que te paguen un dineral porque, oiga, ¿usted viene de dónde? ¿De México? Ah, usted eche de México. Ah, qué buena onda. Entonces, ¿sabe usted hacer tamales, verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. O si no te voy a decir, ¿sabe usted hacer tamales? No, fíjese que yo sé hacer foie gras y sé hacer... Sí, sí, sí. <risa> esos, esos los y sacas cabrón. de cualquier lado. Mol,
1: sí. Un mole de, de Oaxaca. Oye,
2: Ahí un pinche mole. Exactamente. Entonces, esa parte es la que, cuando ya estás en este rollo, empiezas a entender que... ¿Por qué estás en la comida? Pues uno, porque te gusta. Ok, pero una vez que ya te gusta también algo que me trae, me, me trae loco con los chavos nuevos es... Les digo, a ver, chavos, ¿ustedes que les gusta este rollo según les gusta? No, ah, sí, che, nos gusta Jordi, sí, sí. nos gusta cocinar, y nos gusta comer y todo. Bueno, está bien. Vamos a suponer que sea cierto lo que ustedes dicen, que les gusta este rollo. Entonces les dices, oye, ¿quién es que es Tom Blumenthal? No sé, Jordi Roca, eh, no no sé, Polvo no. Ok. Dame el elenco de Glee del capítulo 8. Okay. Entonces, ¿les gusta o no les gusta? ¿Les apasiona o no les apasiona? No, perdieron la tele la y si es... vieron
0: algo que era... Que es... Entonces, no me... No me... ese es el
2: gran problema que les digo los uh -huh. chavos. Chavos, este rollo, a ver, si te gusta la cocina, tienes que saber cuál es el restaurante número uno del mundo. Y tienes que saber quién es el mejor pastelero del mundo. Y tienes que saber quién es el mejor chef del mundo. Si te gusta este pedo, si no te gusta, pues pues entonces está claro, bien que... y haz una empanada y está bien pero no es posible que te sepas los nombres de todos los artistas de la película de Games of Thrones o de la serie de Games of Thrones y no te sepas quién es el mejor chef de México porque les preguntas a Enrique Olvera y tampoco saben entonces dices a ver si ¿sí les gusta o no les gusta o sea, si yo soy un apasionado de la música, pues me pondría a preocuparme. Oye, ¿quién es el mejor músico de lo que me gusta? ¿Quién es el que mejor uh -huh. guitarrista? ¿Quién es el mejor saxofonista? ¿En dónde está la mejor escuela? ¿No? O sea, como que los chavos de cocina la están agarrando como... De de moda, de un de juega, ¿no? Una moda. un mientras. Pues como moda. Y está uh -huh. padre porque está divertido, y está chido. <risa> pues no está tan chido si no te gusta. Uh -huh. Y si realmente te apasiona...
0: No, pero es que imagínate en un futuro qué vas a emplear. Claro. De qué va a estar llena tu cocina. ¿Sí?
1: Pues tiene que estar llena de gente apasionada Y la gente apasionada Lo que hace lo y... que se la pasa es viendo qué es lo mejor O sea, el llamado benchmark no O sea, es el... ¿Dónde está lo mejor? Tanto en chef, plato, expresión
2: todo y, lo, y luego tengo chavos Que llegan a pedirme asesoría Chef, este ¿qué estudio? Pues, a ver, mi hermano, vamos a empezar por lo básico ¿Qué te gusta? No, es que... Pues yo... Bueno, ¿qué quieres ser, güey? Porque no es lo mismo ser... Oye, quiero ser el mejor chef de México. Uh
4: -huh.
2: Bueno, si quieres ser el mejor chef de México, ya te jodiste, güey. Porque te faltan un año en cada estado. Son 32 estados. Te faltan 32 ah, años para ah, ser ah, el mejor ¿sí? chef de México. Mínimo para que aprendas cocina sinaloense y cocina yucateca. Pero bueno, empízale, güey. O sea, va, dale, vete con vete con este, el chef fulano y el chef mengano uh -huh. y, ve, y, y vete a aprender porque si quieres ser el mejor chef de México necesitas eso y vete al mercado y vete a la, a la costa y vete a sacar pescados y vete a entender es
1: un journey de 30 claro, años claro es, oh, ¿sí? es un journey grande que, que sí, no se, se acaba oye, nunca
2: y, y vas a ser el mejor de, 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 del chef de México claro sin problema pero no quieras ser el mejor chef de México y estás trabajando en cualquier restaurante de los míos o de Panquea o de donde sea uh -huh. vas a ser un buen che, un buen cocinero un buen chef pero no vas a ser el mejor chef de México y luego les dices, no, es que a mí me gustaría Chef Catering. Está padre eso del catering. Bueno, ¿dónde está el mejor catering del mundo? No tengo idea si es en Las Vegas o si es en un barco. Lárgate al barco, vete a Las Vegas y entonces aprende lo que es un catering o un servicio de banquetes. Porque o,
0: aquí no está. Aquí hay muy buenos, aquí hay muy buenos pero están muy lejos de ser. Ajá.
2: Pero ok, y por lo menos vete al mejor de aquí. Puede ser un punto de partida. Claro, vete uh -huh. al mejor de aquí, de aprendiz, y no te van a pagar nada al principio pero ese es el chiste, o sea, voy a ir a aprender y luego te vas al otro en Estados Unidos y luego te vas a otro en Francia y luego te vas... y ahora sí, después de 10 o 15 años es cuando empieza a valer dinero tu trabajo, que la cocina eso es lo jodido, sales de ¿Eso la... te pasó? Sí, claro, todos, ¿Sí? o sea, lo, lo malo es eso, que sales de la cocina, sales de la escuela y nadie te va a pagar más de 2 mil pesos a la semana, o sea, no te hagas bolas y no es porque no quieran pagarte más, es porque no tienes la experiencia para que te paguen más,
1: Okay.
2: te van a poner en... Por puedes ejemplo, tener las ganas y puedes ah, estar no, ahí, no, pero no, no, eso Y, sí, y pero... puedes hablar 20 idiomas y puedes, por ejemplo, fíjate, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo y que les cuento esto a los chavos es, yo cuando, cuando regresé de Francia, fíjate, lo curioso es que llegué a pedir trabajo y esa es una que, que la tengo por ahí esas guardadas de las, uh -huh, uh -huh. las anécdotas. Cuando yo regreso de Francia... Yo era de, es más en la escuela en la que yo estuve el Lepotofo se llamaba era la escuela más antigua de cocina del mundo 1898 empezó la escuela ahí en Francia cerquita de la Madeleine y yo era de los creo que fui el segundo mexicano que se graduaba Joder. y luego hice el gran diploma del Cordon Bleu este también ahí en París
1: ¿tú dónde eres chef?
2: yo de México del de México Madre. y ahorita aquí llevamos 22 23 como 22, 23 ¿todas su familia está allá? sí, todos allá ok este, bueno, el caso es que me regreso después, perdón, de la escuela, de pasar mi CAP, que es el certificado de aptitud profesional, que uh -huh. es lo que te dan en Francia. Uh -huh. Fíjate la, la diferencia. En Francia haces un examen de todas las escuelas de cocina. O sea, por ejemplo, si tú estudias en Le Feu o estudias en Ferrandi, o estudias en, en el Maxims, o estudias en el Cordon Bleu, uh -huh. en la, no importa en qué escuela de cocina tú estudies, tienes que ir a pasar un examen que lo hace el Estado, no las universidades. Ese, ese examen se presenta, por ejemplo, si yo estoy en el Cordon blue y tú estás en el Potofo, yo voy a tu escuela y tú vas a la mía. Y yo presento mi examen en tu escuela, no en la mía, porque en la mía yo ya conozco mis hornos y ya conozco todo. Wow. Entonces tengo que ir a otra escuela a presentar el examen y son otros chefs y su gente. Bueno, presentas tu examen y si te va bien y acabas todo padre, te dan padre. una cosa que se llama el CAP, okay. Certificado de Aptitud Profesional. Uh
4: -huh.
2: Es lo único que te dan. Eres apto... Para la profesión. Ahora chingale. Ahora. Sí, ahora gánate. Nada más eres apto. Gánate. O sea, tienes manos y tienes piernas, güey. Así te dije. Y le sabes. Pues tú eres apto. Eres apto. O sea, tienes facilidad para hacerlo, nada más. Ajá. No tienes más nada. Y empieza el jale. El Entonces, currículum se hace jalando. Con el jale. Y ahí te van ejemplos, o sí, sea, ahorita muy puntuales. Ajá. Por ejemplo, este. Vallejo. Si ¿Sí has oído hablar del Quintonil.
1: Claro, ya estuvo aquí con nosotros. Bueno,
2: Vallejo, de dónde viene? De... Era el segundo de Enrique Olvera. Ajá, sí. Ah, bueno, viene entonces...
1: de tres años encerrado en un crucero. Ah, claro. Ah. Pero después se estuvo y con, Enrique fue con Enrique Olvera. Bueno, sí. ahí te va la historia. Y Eduardo también, que también bueno, ya estuvo aquí.
2: Ahí te va. Y todos mis respetos para todos ellos, ¿no? Pero ahí te va. Enrique Olvera se hace famoso, se pone a viajar, uh -huh. le empiezan a dar 20 mil premios por todo el mundo, y entonces de repente en una entrevista. Leo en el avión, Enrique Olvera dando la entrevista y dice: No, sí, es que esto es muy pesado y está muy gacho porque tengo que pasar casi 120 días fuera del restaurante por año. Ah, chinga, entonces para quién es el premio. Uh -huh. Pues para el que está en la cocina, ¿no? Sí. ¿Quién estaba en la cocina? Jorge. Jorgito. Oh, eh. Entonces Jorge abre el suyo y curiosamente está mejor rankeado que, que, que Quintonil. Digo, Quintonil mejor que, que Puyol. Que por qué pues porque el que hacía las cosas era Jorge ah. Y no dudo que Enrique las haga mejor o igual o peor es lo de menos pero ya por el, el tema el está en el kilo el... de lo
0: cómo se, lo que se convirtió pues el
1: tema está, y además estás haciéndolo todos los días estás, ¿no? exactamente o sea, el tema es sí. el que aquí el mérito y quien tiene la mayor experiencia o sea bueno el, el quien desarrolla más su talento es quien está chingando es en la cocina
2: y te digo y a los dos mis respetos tanto a Jorge como a Enrique a todos los que están ahorita en el ajo es y más que esos Maxi. Son,
1: y que yo creo que esos son etapas claro ¿no? O sea, sí no va cambiando Exacto. Va, va. no tiene... es que no es que Enrique ya no se no pero Enrique pasó esa etapa claro
2: o sea, Enrique le, le taloneó bien cañón para llegar Exacto, a lo que llegó. Ajá. Y ahorita Enrique está en ese rollo. Exacto. Y te puedo decir así varios amigos que están Voy ahorita en ese rollo. Ajá. O sea, que llegan a, la, llegan a la, ahora sí que al premium de estar en los Top 50 y todo este rollo. Está padrísimo. Pero igual, cuando volviendo a lo que les platicaba, de a dónde quiero llegar como Decías como, máximo, como, ¿no? como chef. O sea, uh -huh. como que cuando van a pedirme la teoría, oye, ¿quieres hacer lo que hace Aquiles, güey? Sí, no puedes. Porque lo que hace Aquiles es Aquiles, claro Aquiles está loco igual que el Herrera o sea son, 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 son personajes no, es más Aquiles lo quiero un chorro y es mi compadre y lo traigo aquí en el teléfono y todo Aquiles no es un gran chef pero es un extraordinario comunicador okay. Herrera igual o sea, Herrera dentro de su locura es grandioso pero que me digas Uy, es el mejor chef de México de Monterrey para nada es un algún... cúmulo de varias Exactamente. cosas que, mm -hmm. que los hacen tiene un gran talento que para los comunicar hacen relevantes. extraordinario talento para comunicar entonces cada quien tiene su, no, peda su manera de
0: escribir claro. manera de transmitir todo cómo escribe
2: oye como escribe los menús se te antojan uh -huh. te lo transmite te hacen, lo transmite y, y, y entonces cada quien tiene su talento uh -huh. cada quien tiene su talento y el chiste es ese encontrar tu talento y hacerlo como le he dicho a la raza a ver mi hermano te gusta hacer chocolates Pártete la madre haciendo chocolates todos los días haz figuras de chocolate o averigua de dónde viene el mejor cacao del mundo vete a Venezuela vete a Colombia vete a Chiapas vete a África saca dom, Domina el chocolate dominar es conocer la
0: raíz de las cosas es lo que cambia cómo las haces
2: al final obsesionarte cómo la con el origen también
1: uh -huh. o sea digo lo que tú dices es obsesionarte con el origen y y deja tú ahorita
2: con la información que hay pues ya, no, no, hay, ya claro. no hay pretexto. Todavía en la claro. época de nosotros digo que mandabas una carta y 21 no, días te no, entrenabas, te enterabas después. <risa> yo me tenía que suscribir a las revistas de Bon Appetit, Gourmet, este, eh, de las revistas uh -huh. de We y yo en Francia. Uh -huh. Y cada mes te llegaba la revista. O sea, tú te enterabas de, de leer empaparte. De en papel, por... de empaparte, de recetas, cosas, era cada mes. Ahorita vas a cualquier Samsung y ahí están.
0: No, hombre, abres esto en dos abres segundos. en este un ya.
2: segundo el, el teléfono. Es más, todas están aquí. Todas, todas las sé, revistas del mundo Dios. están aquí. claro. Entonces ahora sí se ha vuelto tan, tan abierto este rollo que también pasa y eso es la parte a la última y que es interesante que les digo a los chavos es sí es cierto que está todo aquí pero no todo está bien. Uh -huh. Ah, bueno. Eso okay. es Entonces, por ejemplo, hay recetas que están aquí que las ves ahí en el Tasty y las ves en el... <risa> Mentira, güey. Haz las 20 veces no van a salir. Punto. No te pueden salir porque están faltando detalles.
1: Sí, de que en 30 segundos
2: algo No puedes, acá. punto. O sea, hay cosas, igual en los programas de televisión, o sea, en el Masterchef y todos esos, esa receta no sale por ningún motivo. Cuando, cuando las bases las entiendes, uh -huh. entonces, ¿sabes cuál va a ser el resultado final? El problema de las escuelas en casi todo el mundo, en comparación con Francia, es ese. Okay. Y, y no es queja, es simplemente que así son los sistemas. Ok. En todas las escuelas del mundo te enseñan a hacer recetas. Uh -huh. En Francia te enseñan a trabajar en cocinas. es okay. Muy diferente. Órale. O sea, por ejemplo, tú vas a cualquier es escuela... Que, híjole,
1: son, las, las recetas son un tema.
2: Claro. Pero, por ejemplo, tú vas a una escuela aquí en México. Yo, ese es mi ese es
1: mi talón de Aquiles. O sea, a mí, digo, si bien una de las cosas que, que me gusta hacer es comunicar, eh, me gusta cocinar. En la casa y cosas así. Pero la diferencia entre mi esposa y yo es que mi esposa lo hace más al tanteo. Y lo hace y lo hace de manera espectacular. Y a mí me tira carro de que me dice, es que tú necesitas la hoja. O sea, necesitas la ¿Sí? receta. Y yo al mismo tiempo digo, chingue, sí. O sea, necesito la... O sea, poco a poco he ido como que desafiando el tema... Y en lo que llevó Ajá, y en lo que llevamos este, Ernesto y yo de cuates también Ernesto también te enseña que, güey Esto, o sea, es, es feeling, ¿no? O sea, es... Sí y no Sí y no, pero Tío, yo, yo hablo de, de, de mi percepción, o sea, de mi manera
2: Fíjate, te voy a dar Era vez. más de, güey,
1: ah. una cucharada sí. y media ah,
0: Se te pasó medio Una no, cucharada ya, y media ya, ya
1: ¿Qué, lo, que...
2: ¿Qué logras con la receta?
1: <coughs> eh, ¿Método? Consistencia. Eh, Consistencia. Digo así es réplica, ¿no? pero sí. Consistencia
2: ¿Réplica? es el secreto del éxito en un restaurante. Punto. Eso sí. Okay. Nada más. No importa si está bueno o está malo. Igual de malo siempre como McDonald's. Igual de malo siempre. Yo voy a McDonald's y ya sé qué me van a dar. No tengo que esperar nada mejor que lo que me van a dar. Okay.
0: No, no, tienes razón.
2: Pero está igualito. Si voy a Singapur va a estar igual y si voy a el DF va a estar igual y si voy a la, a, estandarización a dar, la esa famosa. Esa estandarización ¿no? famosa es la que hizo que McDonald's creciera. Porque sabes a qué vas. No, no es una, no, no vas a, a esperar que en, en, en el DF en, la hamburguesa esté más rica que en Dallas o que en, todos en Los Ángeles. Entonces ¿verdad? va a salir igual. Eso vale oro molido. Y te puede gustarme o no. Puede gustarle a alguien la de Carl Jr. o la de Wendy's o la que sea y eso, eso de gustos está padre. okay Oye, me gusta más la de Five Guys ahorita. Que está de moda. O es uh -huh. más la de... Eh, Shake, Shake Shack. Shake Shack, 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 Shack. Shack. Que ya van a abrir ahorita aquí en Monterrey. Uh -huh. Ya abrieron el DF y hay colas y se están matando uh -huh. porque... <risa> <risa> Oye, Shake Shack. Está bien rica. Pues lo que tienen que lograr Shake Shack es tratar de duplicar y triplicar eso que están haciendo. Y en un restaurante el más módico y el más modesto, o lo que tú decías ahorita, la uh -huh. receta de la casa. Uh -huh. Si yo hago la salsa que le hago a mi hijo tengo que prender el asador, tengo que prender el carbón y para que a mi hijo le sepa igual la salsa, conociendo su tema, Ajá. más me vale contar los chiles y los tomates. Si no, no se la come. Sí, son pros y contras, ¿no? O sea, es es a... literal, es literal. O sea, entonces yo tengo Unas que,
1: por otras, exacto, más que pros y contras. Sí o sea, puedes hacerlo al, al tanteo, tanteo, claro. Pero va a
2: variar. Y además hay que entender otra cosa, que eso muy poca gente lo, lo entiende como cliente. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo quieres que sepa igual un tomate en enero que en invierno? No, es, es, es imposible. ¿Cómo es quieres imposible. que un chicle, un chile pique igual en marzo que en junio? La gente quiere aguacate. La gente quiere lo mismo, todo el, todo el tiempo de la misma manera. Y eso es algo que a la gente, luego le digo, oigan chavos, en buena onda, el, el ostión de frío es ahorita cuando hay que comer ostión. Ahorita. Octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.
1: Y los restaurantes de mariscos están de que, güey, es invierno. Ya
2: y es cuando se come ostión.
1: Langosta, no, esta...
2: ostión, bacalao, pescados fríos De agua fría Ostiones de agua fría Cosas de agua fría se comen en invierno
0: Pero estás en febrero No, estás en abril Queriendo comer ostiones y te lo llevan al restaurante Y es ¡Ah!
1: Ostiones,
0: qué rico No es temporada
1: sol, terraza, playa, y, y, y hecho, Pero con
2: todo y todo hay estacionalidades Ajá. Y, hay, y hay veces que está mejor No quiere decir que claro. obviamente va a haber ostiones todo el año pero. El, el problema sabor. es que el sabor no es igual.
1: Y es algo que, que decías tú, ¿no? Algo de los. Eh, de los aguacates. El aguacate, si el aguacate aguacate jalando, es un wey. ejemplo completo.
2: El aguacate, por ejemplo, se volvió ya un comodito. O sea,
1: que la gente quiere aguacate todo el año. Oh. O quiere, no, eh, lo quieren verdad. todo el año.
2: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes lograr aguacate todo el año? No hay más que uh -huh. de tres formas. Una, no puedes traer aguacate de Uruapan. Primera exportación, Haas, que es el uh -huh. mejor aguacate del mundo. Lo puedes lograr durante uh -huh. seis meses, no más. ¿Qué pasa? Te vas al criollo, a la alejandrina, uh -huh. al flor loca, al flor de mayo. Uh -huh. Son aguacates parecidos al jazz, pero no con la calidad del hash. Uh -huh. ¿Qué se pueden dar en los otros seis meses que no hay hash. Que no hay haz. Pero en Chile, o en California, o en Miami, o en tal lugar, o en Israel... Aunque tú Israel. no creas, en Israel están cultivando más aguacate que en California. Este, En Israel están cultivando aguacate para Europa y para, y para esa parte. Es increíble. Y, están y se están metiendo un lanol tremendo oh, de, vale. de exportar aguacates ahí a, a los que están ahí cerquitas. Pero al final de cuentas es eso mismo. O sea, no puedo tener aguacate bueno todo el año. No puedo tener limón bueno todo el año. No puedo tener cocos buenos todo el año. No puedo tener tomates buenos todo el año. Entonces, ¿cómo arreglas la receta? Bueno, para diciembre le tengo que tirar un poco de pasta de tomate. Uh
4: -huh.
2: Para enero uh -huh. voy a tener que usar limón, no colima número 5, porque no tengo, pero voy a usar limón criollo de Yucatán. Este, para septiembre no voy a tener tal producto, pero puedo usar este. Claro. Y en Europa respetan mucho eso. Por eso en Europa cambian menús cada temporada. La sí, gente está acostumbrada en Europa, adaptas, en Europa a que tienes tu menú de invierno tu menú de primavera tu menú de verano y tu menú de otoño y con eso logras un chorro de cosas Fíjate, logras ayudar al productor local porque lo que produce lo vende uh -huh. Uh -huh. logras ayudar a que la tierra tenga ciclos porque no vas a meter a huevo tomates donde no van tomates porque pues es que quieren tomates pues vamos a darles tomates espérame vas a matar el suelo pero quieren tomates por eso pero a la larga vas a matar el suelo y la, el, la rotación de cultivos es para eso, para que el suelo viva y que el suelo rote. Uh -huh. Pero yo quiero fuerzas tal cosa, entonces siembra tal cosa.
0: México, pero no me está describiendo. Y entonces
2: dices, oye, ¿qué puedo ayudar? Pues si yo como consumidor también fuera un poquito más consciente y decidiera yo, oye, sí, cierto, cada temporalidad debe haber cada... Si ahorita es época de mangos, pues va a haber mangos en los menús. Es que yo quiero guayabas. No, mi hermano, no, esas son de fin de año. Uh -huh. Pero quiero guayabas. Entonces, pues, de Chile o de, o, de, o de Europa, tráetelas. Pero yo quiero guayabas. Y así somos. somos. Somos muy de gusto. Somos muy de... Ya me gustó tal cosa y repítela. Y lo quiero y, todo el y tiempo. Y lo, lo quiero hoy Ajá. y todo el tiempo. En lugar de decir, oye, qué rico. Y fíjate. Pero investiga,
1: güey. O investiga.
2: Como consumidor también o investiga o date cuenta Fíjate, de... ahorita, por ejemplo, Marifer, mija, que <coughs> está en la onda vegetariana la verdad es que es un tema también que viene a futuro fuertísimo fuertísimo entonces yo me tengo que asesorar con Marifer para las nuevas generaciones
1: ¿de As, qué ofrecen? el pues mayo. qué
2: me tiro o sea qué meter qué hacer pregúntale <risa> <risa> siempre ando peleándome ahí con ella porque hay cosas que no entiendo entonces <risa> ah, no. No, es un mundo completamente desconocido yo también desconocido. Que, te, que te platique un poquito sí. de esa historia porque sí, imagínense
3: es como... que fue como una confesión Así de, papá, es que creo que soy vegetariana. ¿no? Ah. <risa> papá así, ¿qué?
2: No? Sí. Uh -huh.
3: Pero pues sí, padre, porque, porque fue como... Siento que para él fue retador, ¿no? Imagínate que ahora en Navidad, pues ya no puedo comer pavo. Entonces ahora tienes que armarte un platillo vegetariano, pero que esté rico, pero que esté creativo, pero que le guste tu hija. Wow. Entonces yo creo que también... Sí,
1: claro. Y lo he hecho muy oye, bien. Yo fui a Los si Ángeles a un no, café de gratitud y no
2: manches. El año, el año pasado, en Acapulco siempre hacemos pavo, o, o pasta, Ajá. o pierna, o guachinango o, o, o pues... Bacalao. Vela, o bacalao, cualquier bacalao. cosa. Lo normalito. Pues este año pasado les hice un, un aguachile de plátano macho, por ejemplo. Para, para los veganos. Wow. Y está increíble, no tienes una idea. O sea, la aguachile no, el aguachile de plátano macho. macho. No, está increíble. No sé si la gente aquí lo acepte todavía. Dale. Pero es algo de, lo que, de las cositas que voy a hacer el año que entra. ¿no? Vamos a meter cositas de ese tipo. ¿no? Qué padre. Vamos a meter unas tostadas de aguachile de betabel con camote y plátano. Oh, Vamos a meter cosas de esas. Y porque también hay que entender. O sea, cuando las he ido probando, porque Marifer las prueba y me da Ajá. a probar, y yo creo que la filosofía de futuro va a ser, como dijiste? Okay. <risa> Hay que hacer que la comida sana sea rica. Mm, sí. Ah, que no se quede eso en la mente de la gente, ¿no? De sí, que o sea,
3: no asociar comer sano es desabrido, comer sano oh. es un sacrificio, sino puedo estarme alimentando bien, que aparte, de cierta manera, el impacto medioambiental también lo estás sí. reduciendo, mm -hmm. Este, y sí, o sea, tal vez no me quiero quitar la carne, no me la quiero quitar. Bueno, no, o sea, no te lo tienes que quitar al 100, pero puedes disminuir un poco y, o sea, con, con este cambio que estás haciendo, que no sea un sacrificio, o sea, este otro platillo que me voy a comer, que igual y no es mi carnita, pues es, no sé, un aguachile, un, este, una ensalada, un bowl así uh -huh. increíble, ¿no? Que también me active mis, mis pupilas, mis papilas degustativas, que también. Me Son nuevos bien, sabores completamente.
4: claro
0: Oye, sí. veía, yo veía del, de gourmand hace poquito. La neta, o sea, no me gusta, pero decía algo muy cierto. Como que trae una onda de que come menos carne, pero cuando comas carne, que
2: sea buena carne.
1: Claro.
0: Disminuir no. muchísimo el consumo de eso, pero cuando lo comas,
2: disfrútalo mucho. Y que sea un buen corte y que sea algo bueno. Y fíjate que no está nada mal eso. O sea, en todo. No uh -huh. nada más en la carne. Oye, ¿vas a usar mantequilla? Pues usa mantequilla. Ajá, ¿dónde está? ¿Vas a usar crema? Usa crema.
1: Rusa, Pero crema, crema. De... crema. Que... Ajá.
2: Y, y, y disfrútala. Y, y, y come rico esa crema. Y come rico ese esa huevo. Y come rico esa mantequilla. Y come rico ese pedazo de carne. Lo que pasa es que te digo, nos hemos hecho tan consumistas que se pues, tiran lo que sea. Nada más que más claro. Carne, carne, carne. Yo luego a veces dudo mucho de que la carne que nos dan sea muy buena o no muy buena. Porque, Ajá. híjole, pa, para darle de comer a tanta gente, pues de dónde sacan Está... tanto animal, Ajá. ¿no? Claro. Entonces, lo que uno tiene que entender es eso. es Oye, pues disfruta. Oye, me trajeron una... Este crema recién hecha ahí del rancho fulano ah, disfrútala usala, ahí, úsala disfrútala. disfrútala y ahí sí no te cuides porque <risa> sí <risa> ahí, <risa> ahí, hay, ahí hay que hacer. a veces doy clases y me da risa porque antes me, las mujeres eran las que hacían esos comentarios ahora ya es todo mundo ya son hombres también Ajá. porque hay una clase que doy de parrilla este, Ajá. en la que hago pago prácticamente todo menos carne ok Hago pizzas, hago pescado a la sal, hago ceviche a la parrilla. Esto. ¿Pero sí. con la SMP o SMP? Sí, sí, con, ah, y con, y con, con Alejandro. Con Alejandro. Este, y en algunas clases, pues empiezo a hacer algunas cosas con mantequilla y entonces agarro y pues, le pongo mantequilla. ¿Chingo de mantequilla. Pero chingo de mantequilla, Ajá. porque además can... está bien rico. Ajá. Y hay muchos que... Se me la boca. canta mantequilla. Ah, <ríe> sí, le echo más. Le digo, a ver, ¿cuán, ¿cuándo vas a hacer eso que estamos haciendo? ¿Cada cuándo? ¿Una vez al mes? Si bien te va, ¿no? Sí. Eh. Pues ese mes trágate dos kilos de mantequilla, ¿cuál es el problema? Si lo usas diario, pues sí, da, creo que es está Ajá. mal, ¿no? No es un Pero si te vas a comer una barra de mantequilla cada dos meses, pues comete una y disfrútala. Eso. Disfrútala. Claro. El, el, la verdad es que es, es, yo creo que eso es lo que hemos perdido mucho como, como, como seres humanos. O sea, nos empezamos a habituar a ciertas cosas y las hacemos hábito. Y nos hacemos costumbre y empezamos el que es vegano se olvida de y pone la línea y nunca más voy a volver carne en mi vida y el que es carnívoro le pone una línea a lo vegano porque qué asco mm -hmm. y esto <risa> Y, y el que es de comida sí. japonesa se la queda ahí y él no va a probarte otra. Y el que uh -huh. es italiano y las pastas, no yo nomás pruebo tal pasta o tal cosa. Nos vamos a los extremos. Exacto. Los Estamos extremos. como sociedad y lo vemos polarizado. El tema ahorita social-político es lo mismo en la cocina. O sea, el que no come sal para nada o el que le pone mucha sal. El que el no que come, come grasas... pura grasa. El, pura keto grasas. En el, keto es el keto, eso. O sea, el keto... Yo creo, y no soy doctor, <risa> <risa> yo creo que el keto en unos años va a rebotarle a alguien algo sí, claro. bien gacho. Yo No no es normal eso, o sea, tampoco es normal eso. Entonces, yo siempre he dicho... Es un truco. Sí, claro. Sí, pero al final de cuentas estás engañando al cuerpo. Eso. Estás engañando al cuerpo. Entonces el cuerpo y eventualmente te engañas, la va a cobrar. A... Ah, es sí. lo que te iba decir. Siempre
1: que engañas te sí, cacho.
2: Claro. Pero, Pero sí, es mucho eso. No, La verdad es que son temas muy padres estos de la, de sí, la cocinada y de la comida. Este... Y después de esta intro...
1: <risa> <risa> Bienvenidos al, al episodio, episodio número
2: 24
1: de La sobremesa. Eh, hoy estamos con bueno con, con una figura que nosotros admiramos bastante. Creo que es una figura emblemática de es Monterrey. Una y la mm -hmm. neta. Este, el chef Toño Márquez y su hija Maffer, Maffer Márquez. ¿Es Maffer Márquez? <risa> Correcto. <risa> <risa> eh, Toño. Quien trae una trayectoria, pues bueno, la verdad es que estamos platicando de toda la vida. Y, y nos llama mucho la atención, digo, aparte de lo que hemos estado platicando, de, ¿qué ibas a decir? perdón Yo quiero, híjole, pues ya,
0: yo quiero concluir el podcast. ¿Cuántos restaurantes has tenido? Uf. Ese es, bueno, esa es la... Es, esa es la ¿cuántos duda se, bueno,
2: ¿cuántos he tenido yo, 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 tener de que yo soy socio o tengo alguna participación o algo? ¿En ¿Cuántos, cuántos se abierto? ¿En cuántos has abierto? Ok, bueno. 54. ¡Ah, la
1: madre!
2: 54.
1: 54 restaurantes. Sí. Es que por eso por eso yo <risa> creo que ni... ni, ni ¿Cómo empezaste? <risa> no, no, y los, después de estar aquí, ¿a donde te fuiste? Obviamente. O sea, obviamente. Esa, esa charla sí. sería de dos días, yo creo.
2: No, un día, oye, un día platicamos de cómo se abre un restaurante y todo ese rollo. Pero Órale, sí, la eh. verdad es que, por ejemplo, estos 54 obviamente no son propios. Propios a lo mejor los últimos 10 restaurantes. Pero de los otros anteriores, pues trabajando para empresas, ¿no? Me okay. tocaba abrir restaurantes o trabajando para otros consorcios de restaurantes. este me, 54. 10. Uno por año casi. Casi. Oh, casi uno por año. Sí, 55, digo, hace ratito. 55
1: años de carrera.
2: No, 55 de vida. Ah, de, vida. de De carrera. restale los 12. 12 de los 12, ¿no? Prácticamente De los 12. Sí. Y luego fíjate también, cuando, cuando me iba a ir a ese Inter, ¿te acuerdan? Que les dije que me iba a ir uh -huh. a Suiza que me dijeron que no había chance, pues obviamente es en el momento que me dijeron que no había chance por la devaluación, yo ¿En no entré
1: 1982? 82, ah.
2: Yo no entré ese semestre a estudiar economía porque ya habían empezado, okay. entonces esos seis meses pues no tenía nada que hacer, entonces me puse a trabajar en un empacado de carnes, fui a aprender a hacer salamis, patés, mi primer, mi primer cosa que aprendí a hacer fue hacer jamón. Okay. entonces me tocaba pelar las piernas de cerdo a las 5 de la mañana todas las mañanas 40 piernas de cerdo para hacer jamón en productos Bernina allá en el DF ¿lo, este, ¿lo aplicas todavía? no lo hago porque digo no hago jamón porque hay que hacer 5 o 6 kilos cada vez una pierna okay. y sí se puede y está padre está divertido pero, pero aprendí a hacer salchicha aprendí a hacer jamón aprendí a hacer okay. pate aprend... todo eso lo aprendí antes de ni siquiera haber ido a Francia a la escuela
1: sí, desmitifica esto que es la salchicha
2: ¿la de veras? Bueno, no, la, la, que... no, no pre... la verdad es que es cierto, es un tema. O sea,
1: bueno, la de, de veras, yo creo que la artesanal, la artesanal la... Rollo, pues creo que sí es algo sano, ¿no? O
2: sea... Y además, deja tú, la, la salchicha puede ser más sana que un steak, porque depende de que le pongas. Pues a fin de cuentas sí. es carne molida. Es pues ¿no? carne molida, pero super, hay un mito, hay un, sí, hay un mito este, eh, que, es que es que a la salchicha le ponen los ojos y las pezuñas y las uh -huh. tripas, sí, que es sí. todo lo que sobra. No es cierto,
1: Ajá. no es cierto. Ahí, y vas a Es que agarran
2: al cerdo completo y lo tiran ajá, a la, y lo ajá. pulverizan y lo hacen salchicha. O que es todo lo que sobra. Ahí te dicen. va ajá. El mito más grande de la salchicha. El 60% de la salchicha es agua. Oh. ¿Okay? ¿Por qué es agua? Porque cuando tú pones la carne a marinar de cerdo, sea pierna, sea paleta, sea lo que quieras ponerle. Res, si va a ser una shoubling, una chipolata, cualquier salchicha. Tú pones trozos de carne a marinar con especies, con esto, para uh -huh. que luego las vas a picar, las Ajá. vas, a, las vas a, a moler, las vas a hacer pasta. Ajá. A la velocidad que va el cúter, si no le pones hielo, se quema la carne. Okay. Entonces estás cortando la carne y le tienes que poner hielo. Y Ese, hielo se, ese hielo se absorbe y aparte ese hielo te ayuda a ganar peso. Le tiras un almidón y entonces haces una masa como si fuera de una masa okay. de plastilina Ajá. y esa masa la pones ya en una tripa o la pones en una en un casquillo de plástico comestible o de glucosa y entonces es en buchacas ahora, si lo vas a hacer artesanal en tu casa, pues agarras el molino pones por ahí la carne y vas echándole y la pasas 3, 4, 5 veces el molino hasta que te queda pasta ¿Te pura mm. tú decides cuánta grasa ahí no le pones hielo aunque se debería de poner tantito, porque aún el molino, cuando el molino, el tirabuzón del molino va girando, va aplastando la carne y ese molino, el, el, lo que se llama el gusano, uh -huh. que hace que pase por las cuchillas y luego por los agujeritos donde sale la carne, a la hora que está haciendo esa fricción está quemando la carne. Entonces hay que ponerle algo no de hielo cocinando. y la está cocinando. Claro. Entonces le pones hielo para que la temperatura no la alcance a cocinar. Entonces, Pero bueno, puedes quitar el hielo y puedes poner pura carne, 100% okay. carne en una salchicha. Okay te va a faltar grasa. O sea, pura carne magra, a lo que no la muerdas no va, a, hacer... no va a estar buena. Pork
1: belly, lo, Entonces lo le sea. pones
2: tocino, le pones pork belly, le puedes poner manteca, le puedes poner agua, le puedes poner un poquito de almidón y agua, le puedes o sea, poner no un poquito de alimenta. vino. le puedes... No, 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 para nada. De hecho hay salchichas que ganan premios. O sea, salchichas en Alemania pueden ganarte premios. Hay restaurantes que que son carísimos y te hacen una salchicha de venado, te hacen una salchicha wow. de jabalí, te hacen una salchicha de pescado. Wow. Este, se puede hacer salchicha de bacalao, que es extraordinaria. O sea, realmente la salchicha es, un, es una forma de servir... De la carne. De la carne.
1: Vale. Pero, empacada, o sea, básicamente empacada.
2: sí te garantizo que debe haber comprimida. Alguna, algunas, algunas este, la, comerciales. marcas muy comerciales sí, la. en las que no necesariamente usen mucha carne, y traigas mucho almidón traigas mucha agua traigas mucho no, no te voy a decir carne mala porque no puede ser carne mala uh -huh. no se arriesgarían a hacerlo uh -huh. pero pues pueden usar mucho recorte que traiga mucha grasa okay. eso sí pueden usar
1: ya de los 10 restaurantes que a, abriste o bueno has, has abierto ¿cuáles son?
2: pues mira el primero que abrí ya yo como o sea ya como mío, tú como tú mío ajá. como ajá. fue el Mediterráneo ok, ¿eh? okay. Ahí en Plaza de San Agustín ok ese fue el primero. Luego fue el, el Fratelos, que estaba acá en, en donde está ahorita eh, mm -hmm. la Castellana, ahí al lado, en, en aquí en Calza del Valle. Okay. De, ese fue el Fratelos. Luego después fue el Muelle 17. Ok. Después del Muelle 17 fue el Muelle de Alado. lado.
1: Fleteros y luego, luego 401.
2: Okay. Luego de ahí fue la México. Ok. Y luego después de la México fue uno que abrimos aquí en la esquina de Tamasuchale y Mississippi, uno que se llamaba Los Tacos. Hicimos una taquería okay. para probar a ver cómo, cómo estaba ese rollo, uno de los tacos. Después de los tacos abrimos Muelle de Escobedo, que ese lo tuvimos que cerrar. Duró dos años nada más. Después de Muelle de Escobedo abrimos en, en Dallas en la zaranda. Después de Dallas abrimos Muelle de Pabellón. Y después de Muelle de Pabellón abrimos cinco tacos en Dallas. Y ahorita acabamos de abrir cinco tacos en ese mío, en la Universidad Metodista del Sur. Órale. Abrimos ahí una, una sucursal. Ah, pues. Órale. Aquí no, son conocidos. <risa> <risa> ah, ah, ya. Apenas la acabamos de abrir hace... en enero.
1: Qué buena onda. ¿Por, bueno. qué, los, ¿por qué los mariscos? Digo, tú eres, eh, tú eres Se más posicionado. O al menos en, en la... En la Mente un consumidor joven. Sí. Bueno, no me catalogó. <risa> <risa> ya ni tanto, ya pero, ni tanto, pero. Pero sí. pues básicamente soy el chef no, Antonio Marx. Fue un mariscos. accidente.
2: Ok. Pues realmente fue un accidente. O sea, tú no escoges dónde vas a acabar y eso es lo padre no, de la profesión. este, Si a mí me preguntaras, es más, digo ya después que les platiqué un poquito mi background,
4: sí. uh -huh.
2: mi background es francés. Sí, sí, sí. Ni siquiera es mariscos. Dije, pero
1: al no, Che va a ser de Mazatlán. Y... No, no, no.
2: <risa> pero, por ejemplo, fíjate, en, en Los Ángeles, cuando me fui a trabajar allá al restaurante este que te digo, que era un súper uh -huh, restaurante, uh -huh. me tocó trabajar en el pescado dos años. Okay. En la estación del marisco. Entonces, le agarré Lo mucho. Aprendes. Le agarré mucho tema al marisco, mucho al pescado. Y, y en ese restaurante particularmente, la verdad es que era un sueño. O sea, y si te, para serte honesto, ese, ese es el restaurante más hermoso en el que he trabajado en mi vida.
1: El de Los Ángeles. Sí, porque
2: okay. ahí, olvídate, o sea, presupuesto al, abierto al 100%. Okay. Ahí el chef llegaba en las noches, Toño, ¿qué quieres hacer mañana? Ah, pues se me antoja hacer esturión, se me antoja hacer langosta, se me antoja ah, hacer órale, lo que se me antojaba. Dale, dale. Y como el menú lo cambiábamos diario, entonces hacíamos, digo, había un menú fijo, pero mm. teníamos un menú un especial diario mm. con okay. tres o cuatro pescados, tres o cuatro carnes, tres o cuatro, entonces ese, el fijo no cambiaba, pero el, el otro cambiaba diario. Entonces, por ejemplo, yo le decía, oye, chef, vamos a hacer una Y Todo el todo el marisco lo pedíamos a Francia, nos llegaba por Air France, nos llegaba
0: rascas, mía, algas,
2: coquilles Saint Jacques, nos llegaba todos los rouge, todos los pescados para hacer la la bouillabaisse tradicional francesa. Okay. Y nos llegaba todo, nos llegaba el esturión, o sea, yo, nosotros el caviar nos sacábamos de latita, los nos llegaba, pescar, nos llegaba el pescado, claro. Wow. Nos llevaba <risa> por Aeroflot el esturión, nos lo dejaban ahí en el restaurante, le abríamos la pancita, sacábamos el caviar wow. y lo servíamos... De, o sea, para mí fue la mejor El okay. pato lo hacíamos ahí, o sea, hacíamos carpacho de pato, hacíamos este pato, lo hacíamos como si fuera pato este seco. seco y y ahí teníamos arriba un lugar donde hacíamos pato. Nos ponían a solearse mm, a los patos. Hacíamos ya. chorizo de jabalí, hacíamos... Este ahí todo. O sea, ahí wow. sí, era un sueño, ese lugar ya. era un sueño
1: y acá los mariscos y luego eh... no, llegué
2: acá Ajá. y también el muelle fue un accidente o sea abrimos ¿Cómo? el Mediterráneo el Mediterráneo este ahí con Nico Canavati en paz descanse este era un restaurante que me gustó muchísimo yo creo que de los que había ¿a quién me, me trae? Suena, el que pero más me, me que ha gustado no me fue el Mediterráneo estaba ahí junto al Nirvana en Plaza Fiestas en Agustín estuvo ahí unos años muy buen lugar muy la comida muy rica era un poquito todo el Mediterráneo de repente agarramos un poquito de Francia un poquito de Italia un poquito de España un poquito de árabe este, okay. metimos comida árabe este, entonces el muelle estaba muy padre de hecho yo creo que igual si lo hiciéramos ahorita jalaría mejor
0: okay. como dices en un concepto pequeño lo que estábamos hablando al principio los, consejos, los conceptos
2: pequeños ¿no? y bueno y de ahí hace cuenta que se dio el muelle 17 salió que fuimos a ver el local y este y pues las palapas y el jardín se prestaba para mariscos
1: Hola. no es que
2: no es que de cuenta que yo hubiera pensado algún día Oye, pues vamos a hacer un más Era alguien que pescaba El, y cosas el y local uno. se prestaba mucho para hacer un marisco. ok Órale Oye, Entonces,
1: y tengo una eh. duda que también cuando decía Vamos a grabar este, Porque yo conozco mucho la etapa del muelle En lo personal La familia de mi esposa lo ama O sea, es, es muy tradicional, familiar Como que el sí, muelle. sí sí <coughs> eh, La salsa de don Luis Ajá
2: ¿Quién es Don Luis? ¿O tú hiciste la salsa? No, 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 no. Es un ¿Cómo estuvo esa es, salsa?
1: ¿qué, qué, ¿Qué rollo. es? un cliente, todavía. Es un, ¿Es ah, un ah, no, cliente. no, no,
2: super cliente. Luis Insunza se llama. Luis, Luis, Luis Insunza. super cliente. De nosotros, gran amigo. Nos hicimos amigos por ser cliente del muelle, para serte honesto. Morale. Eh, era un cliente de los que iba casi diario al restaurante. Y un día, Luis, este. Toño, no nos puedes. ¿Me puedes hacer una salsa? Este, pero. No quiero una salsa como esta, o sea, de las de molcajete, o la verde, o la roja, o esta o la... No, 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 una salsa con habanero, pero algo algo diferente diferente. como que lo lo como que se te antoja no, no, sé, algo más oriental ese fue todo el tema y entonces nos metimos a la cocina le le la salsa le gustó mucho y entonces dije, bueno, ahora ponle nombre, güey, porque vas a venir y y los sí, cocineros ajá. no, van a saber qué demonios hacerte si no, no, explico no, pues este Don Luis, Pon Luis vamos poner Don Luis y él se encargó de invitar a muchos amigos y entonces llegaba y decía tráeme la salsa Don Luis y la verdad es que empezó como un accesorio. Es o sea,
1: habanero mantequilla.
2: La, la receta secreta más? es básicamente es habanero, o sea mantequilla uh -huh. y hacemos una cosa que se llama el mix del muelle, okay. que es cebolla de Cambray, uh -huh. jengibre, chile de árbol y cilantro. Me la enseñaron en Rocati. Y este. Uh -huh y haz de cuenta que lleva un poco de caldo de pescado al final y soya,
0: órale, Eso.
2: y aceite de oliva, este, y pero cuando, la echa, güey, ¿eh? y la puede, y, Entonces, y, y, lo... y, y obviamente habanero, ¿no? mucho habanero, uh -huh. pero también la hacemos para los que no les gusta ¿No les el... ¿No picante? No, no, la, la piden este sin el caldo, o sea, con puro aceite de oliva. Está muy fuerte o sea, con el caldo de pescado. Con el caldo de pescado tiene un saborcito, ¿no? O sea, hay gente que dice, oye, no, nada más puro aceite de oliva, y la hacemos de repente con puro aceite de oliva. Pero son de esas cosas que, te digo, salen, esa ni siquiera es mi receta, técnicamente, o sea, se le hice a un cliente un día y le gustó. Ok. Y así salen muchas, o sea, de hecho, en la gastronomía mundial un día, si quieres, platicamos de eso, todos los nombres de los de las recetas tradicionales todos los nombres de las recetas que te encuentras en los libros de Cocina Viejo tenían tres... La pasta Alfredo. Bueno, todas tienen un porqué. Por ejemplo, las peras Bella Elena. Esas se hicieron en honor de una cantante de ópera en la época de Luis XIV, Luis XVI. Wow. Eh, y, los, y los normalmente las, las, los nombres que se le ponían a los platillos eran por cosas bíblicas o por cosas regionales. Okay. Por ejemplo, en el potaje San Germán en Francia es un potaje de chícharos y todo lo que tiene que ver con San Germán es chícharo porque San Germán de Pré era un lugar donde se cultivaban muchos chícharos okay. entonces empiezan a decir bueno todo lo que traiga chícharo es de esa forma por ejemplo todo lo que en francés se llama la parmentier es con papa entonces si te, tú ves en algún menú algo a la parmentier lleva papa
1: okay.
2: porque okay. parmentier fue un chef francés que en el 1780 fue el primero que se dedicó a escribir y a hacer recetas de papa ¿Qué? porque era lo único que había no crees que fue así como que la necesidad, la, la necesidad él tiene 220 recetas de papa papa okay. sufre, la papa esta la papa reina la papa esta papa frita la papa bonfam la papa okay. cocot todas las papas que hay él se dedicó a hacer las recetas de las papas ¿Ole? entonces todo lo que tiene que ver con papa tiene que ver con parmentier por ejemplo lo que tiene que ver con trufas todo se llama la Perigord porque es la región donde se dan las trufas
4: okay.
2: en Italia sería el Piamonte. Uh -huh. entonces toda la Piamontesa es con trufa porque es la parte donde se da la trufa en Italia ¿y
1: una, y una regia?
2: acá por ejemplo lo que son los por ejemplo una receta regia el asado, por ejemplo el asado ¿Qué, ¿qué es el asado de puerco? Pues es, básicamente es chile puerco, colorado, con chile colorado. Okay, es un adobo
1: uh -huh. no es asado no es un asado
2: ¿Estás de acuerdo? Sí, pero bueno, claro. ese adobo, este acá lo le llaman asado de puerco. Y el, los nombres que quedan aquí son muy curiosos. Porque, por ejemplo, el cortadillo. pues ¿Por qué se lo dieron? Por la forma, ¿no? ¿Sí? Porque uh -huh. cortaban la carne en cuadritos chiquitos. Uh -huh. el, el atropellado. Pues no tengo idea de dónde salió el nombre. Para sostener, <risa> pero espero que no. Yo pensé diga. que me iba a decir, güey. Yo dije, ah, oh, viene. Pero en fíjate, el
0: 1900, un momento en el... de <risa> Pero fíjate, por ejemplo
2: en Francia en Francia es porque habían atropellado al... en Francia todo lo que tiene que ver con lentejas es esaú okay. el potaje esaú o el, o el okay. salmón a la esaú y quién es esaú pues fue el que vendió a su hermano por un plato de lentejas en la Biblia Órale. <risa> oh, oh, entonces ah, digo, eran cosas bíblicas o eran es cosas verdad. regionales o cosas de donde se produce tal
0: vez. No, ya lo ves en el menú, ya como cocinero los ves y sabes cuál
1: es
2: el ingrediente. Ya principal. sabes qué es. Ajá. Ah, ya, muy bien. Y ahí te vas con la historia ya. de la gastronomía. No, ah, es un no. tema. Es todo no, un para apartados, <risa> tres y cuatro. Fácil. Sí.
1: sí. Chef, muchas gracias. Mucho gracias chef.
0: Mucho, Marifer, muchas gracias, chef. Muchas, Marifer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas <risa> <risa> gracias. Nos vemos gracias. pronto en cualquiera sí. de los muelles. Ya está. En cualquier cosa que.
1: Nos, mm. nos queda muy claro que este, tu trayectoria habla a base de trabajo, a base de... ¿Esfuerzo? De experiencia, de esfuerzo, de, de ganas. Y de irte de adaptando.
0: A, a... Me, me estoy dando cuenta por toda la plática de irte adaptando a lo que mm. va uh -huh. pidiendo el paladar y a lo que las como corrientes que van viniendo sí, claro. siempre.
2: Sí, no puedes casarte con esto acá de que no, a mí me gusta eso y se lo comen así. No, no jala. Y, no, no jala. y, <risa> y,
1: y, y no, nos gusta mucho la manera en la que lo transmites, uh -huh. chef, porque de verdad se nota que eres alguien entregado a la, este, a compartir lo que sabes. Sí. Eh, yo creo que tanto lo haces en tus restaurantes como en los salones de clase. Hoy lo hiciste con nosotros y te lo agradecemos bastante. Un placer. Mucho, mucho. Fue una charla bastante... Este, didáctica, <risa> por así y decirlo. Cultural, Que bueno, cultural, la qué bueno. verdad. Y, digo, y la parte nota. es
2: esa, ¿no? Compartir conocimiento, uh -huh. compartir experiencias y que los chavos entiendan eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, cada quien va a hacer su camino. Sí, claro. Y cada sí. quien tiene que decidir su camino. Y el de ustedes, por ejemplo, también qué padre poderlo, poderlo hacer, o sea, el de claro. poderlo transmitir. Falta mucha información. Sí, Y, y, sí, y el que ustedes todo, lo hagan sí. vale oro molido. De sí, hecho, Marifera, hija es lo que, lo, lo que le digo. Ustedes tienen como chavos... Eh, el, el mundo está complicadito y va okay. a estar más complicado entonces Casi realmente complicado. se pone más complicado entonces lo más importante es eso es que los chavos tengan toda la info posible Marifer que está dando clases también ahorita le digo tú tienes una gran ventaja que ahorita tienes 40 o 50 gente a las que les puedes tocar a las que claro, sí les puedes claro y ustedes les sí. pueden llegar a mucha gente, y el sí, hecho de que no le lleguen a mucha gente vale oro con algún tema como el que platicamos ahorita de sustentabilidad, de, uh -huh. de buscar y, y esa forma en que cambiemos a la gente va a ser oro molido, así que sí. qué bueno que están haciendo. no, no muchas, muchas gracias. gracias muchas, muchas gracias. gracias Y luego
1: nos echamos el de desapendejamiento para poner restaurantes. <risa> <risa> ese, está, ese va a estar bueno. <risa> no de, muchas, muchas gracias. 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 Hasta Hasta luego. Las, las este fue un episodio más de la sobremesa esperamos que te haya dado tanta hambre como a nosotros. Únete a la conversación siguiéndonos en nuestro Instagram como guión bajo comí y mándanos todos tus comentarios. Hasta el próximo episodio.